0: Poder e Política, com Alexandre Garcia.
1: Às 8 horas e 42 minutos, muito bom dia, Alexandre Garcia. Bom dia, Manuel. Alexandre, vamos começar falando aqui sobre esse, esse, esse embate entre o ministro da Justiça Torquato Jardim e os arautos da moralidade das autoridades do Rio de Janeiro. O que você me diz aí, hein, Alexandre?
0: Pois é, eu, aliás, estou embarcando para o Rio de Janeiro agora, estou aqui no aeroporto, vamos ver como é que está a situação lá. Mas olha, eu estranhei que o presidente Temer tivesse se recuperado tão rapidamente e voltado tão cedo para Brasília. Talvez ele ele tenha querido ficar mais próximo do seu ministro da Justiça, que está tendo apoio do governo nessas declarações do governo federal. Ao lado dele estão o ministro Jungmann, ministro da Defesa, que deu uma entrevista hoje no Correio Brasiliense, Confirmando essa, essa, essa situação do Rio de Janeiro, o, o, o ministro-chefe do gabinete institucional da presidência da República, general Leite e o próprio presidente. O, o, o Torquato Jardim não vai voltar atrás, não vai pedir desculpas para o Rio de Janeiro. Né? Ele provavelmente tenha relatórios da Polícia Federal sobre o que ele está falando. Né? Qualquer pessoa que subir a Rocinha vai ver aquele emaranhado de fio, aquela, aquelas ligações de de TV por assinatura, entrega de gás,
1: ah, ah, ah,
0: o, 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 o táxi, ah, mototáxi, tudo controlado pela milícia. Né? E o que ele está dizendo é que essa milícia tem ligações com a PM, com, com, com eh, deputados estaduais, com a Secretaria de Segurança, inclusive, com o governo do Rio de Janeiro, o, o governador Pezão Uh, retrucou, interpelando judicialmente o ministro, para que ele uh, comprove as coisas que disse. Mas, enfim, é uma situação que todos queremos que chegue a um esclarecimento. Afinal, a que o ministro está se referindo exatamente? Quem são as pessoas envolvidas? É bom lembrar que, semana passada, um comandante de batalhão foi morto e há uma dúvida ainda sobre a, a, a origem dessa desse assassinato, né? Há um outro comandante de de, de UPA, o UPP, que está lá preso, né, porque tinha uma arma raspada, sem, sem registro, sem número. Então, realmente, é uma questão que precisa ser esclarecida agora que o ministro lançou isso no
1: ventilador. Sem dúvida, Alexandre. Ah, Falando agora de Brasília e de onde você está partindo, para variar, os tucanos andam, continuam brigando aí em Brasília, é isso?
0: Continuam se bicando os tucanos (risos) e quase partindo para vias de fato. Foi uma situação difícil no último dia de outubro na na Câmara Federal em que deputados do do, do PSDB confrontaram-se com o presidente interino do partido, o senador Tasso Gereissati, que eu me admiro que ele continue interino, porque Aécio disse que não vai sair da presidência, só sai no dia 9 de dezembro, quando vão escolher o novo novo presidente, mas um bate-pouca daqueles de de nível muito sério, né? uns ao lado de Aécio e outros ao lado de Tasso Gereissati. Enquanto isso, corre por fora o governador de Goiás, que tem feito uma administração muito boa, o governador Marconi Pirino que uh, deve ser candidato do partido, né? deve, deve ser candidato dele mesmo e de, e de uma boa corrente do partido, à presidência do PSDB em dezembro.
1: Alexandre, Ricardo Saldi, né, foi convocado lá na CPMI, que investiga a JBS, e ficou quietinho, mas chegou na papuda, resolveu falar um montão e agora foi para o isolamento, é isso, Alexandre?
0: É isso. Só para lembrar, né, Ricardo Saldi é o um interlocutor, de Joesley, naquelas gravações em que são pistas de que uh, tem gente ajudando uh, no, no Ministério Público e tal. Ele ficou de boca fechada durante o tempo todo uh, uh, alegando seu direito constitucional de não falar perante uma CPI mista que investiga PNDS, Joesley, JBS, JIS. Não abriu a boca. Agora, na papuda abriu a boca para xingar um agente penitenciário. Resultado, Está no isolamento. Perdeu a companhia de Henrique Pisolato (risos) e perdeu a companhia de um deputado federal que que sai para trabalhar na Câmara e depois volta para dormir na prisão, o Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro. Está isolado, sem televisão e sem visita. Aliás, amanhã seria dia de de visita, ele não vai ter visita da família.
1: Que coisa. Alexandre, só para a gente concluir a sua participação hoje, isso tem gerado toda uma... uma comoção generalizada aqui no Estadão, uma nota que saiu hoje na coluna do Estadão, a ministra Luiz Linda Valoado dos Direitos Humanos apresentou ao governo um pedido para acumular o seu salário como desembargadora aposentada com o de ministra. O vencimento bruto iria para R$ 61.400. Ela fez uma defesa de 207 páginas e reclama que, por causa do teto constitucional, só pode ficar com 33 mil. E aí ela cita aqui, abrindo aspas para a ministra, sem sombra de dúvidas, se assemelha ao trabalho escravo, o que também é rejeitado peremptoriamente pela legislação brasileira desde os idos de 1888 com a lei da abolição da escravatura. Todo mundo queria esse trabalho escravo, queria não, Alexandre?
0: Olha, eu estou pensando no, na letra de uma música portuguesa, faz-me rir o que andas dizendo. Né? É uma coisa incrível. Ela está reclamando contra um preceito constitucional. Ela é uma desembargadora, ministra, reclamando contra um preceito constitucional. Ela, é ela que vai reclamar para a Constituição, para os constituintes de 1988 que estabeleceram esse teto. Ela está além do teto pronto, dura lex e lex. Não tem. Meu Deus do céu, se a gente começar com isso, é que, aliás, a gente já começou com isso e a gente está vivendo isso, infelizmente esse país está desse jeito. Existe a lei, mas a gente passa por cima da lei. Aí é bagunça, né? A democracia é algo que tem que ficar dentro do Estado de Direito, né? Se não, não funciona. É por isso que não está funcionando aqui no Brasil. É um péssimo exemplo que essa senhora está dando.
1: Alexandre, boa viagem para você para o Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez e até amanhã, Alexandre.
0: Até amanhã.